1: Para estar al día con el mundo actual, te invitamos a escuchar Dos a las 3, un espacio de periodismo positivo con temas de actualidad, comentarios y los grandes clásicos musicales de todos los tiempos. 2 a las 3 con Celina Moncada, todos los martes de 3 a 4 de la tarde por IP Radio Digital. A continuación, 2 a las 3, donde hacemos periodismo positivo, con Celina Moncada.
2: a través de su IP Radio Digital aquí con una inmensa gratitud como todos los martes a esta hora por poder estar compartiendo este espacio con todos ustedes les acompañamos hoy en la presidencia de IP Media Group nuestro Sensei, el ingeniero Edgar Aguilera en la dirección general Israel Parra el Catiri Moreno en la dirección comercial nuestro queridísimo Rubén Coronel y hoy nos estrenamos con los controles técnicos con Luis David Maza. ¡Bravo, Luis David! Un queridísimo amigo aquí con nosotros. En la producción del programa y frente a los micrófonos, esta servidora, Celina Moncada, certificado de locución 58222 y CNP23270. Escuchábamos comenzandito el programa a Michael Jackson, con la canción de la tierra, The Earth Song, canción que fue lanzada en 1995, fue la primera canción de Jackson que abiertamente se refirió al medio ambiente y el bienestar de los animales, que tiene otras de contenido social como Man in the Mirror, Heal the World, We Are the World, esa famosísima con otros artistas. Bueno, hemos elegido esta canción para comenzar nuestro programa porque estamos en la Semana de la Tierra, particularmente el jueves 22 se celebra, se celebra el, Día Mundial, el Día Mundial de la Madre Tierra y el programa de hoy está precisamente dedicado a ella, a nuestra Madre Tierra y a toda la creación. Por eso les tenemos datos muy interesantes que nos ayudarán a cuidarla más, a honrarla más y a curarla. Es nuestra casa, la única que tenemos, así que cada día se hace más apremiante tomar medidas para revertir la acción indiscriminada del ser humano hasta el punto de poner en peligro la vida propia y la de todas las especies que la habitan. El programa llega a ustedes también gracias a Agencia Verde, tu asesor de marketing digital con impacto ecológico. Por un mundo más amable y más verde, a quienes damos hoy la más cordial bienvenida como nuestro nuevo anunciante. Queda perfecto, ¿verdad Luis? Porque la Agencia Verde es una empresa que trabaja para la vida e invita a las demás empresas a hacerlo. Más detalles sobre esto más adelante. Hoy estamos al aire totalmente en vivo, pueden escribirnos por el chat de IP al www.iptvdigital.com o por nuestras redes sociales en Instagram 2 a las 3 o el teléfono 0424-189-6565. Saludamos a toda la audiencia, gracias por la sintonía dentro y fuera de nuestras fronteras. Gracias por acompañarnos. Hoy, como siempre, tendremos la sección de efemérides, la mejor música de todos los tiempos en este tu programa de hoy, que es de color verde, porque está dedicado a la Semana Mundial de la Madre Tierra. Y bueno, vamos ahora, por aquí me están haciendo señas, vamos ahora con una pausa musical y al regreso volvemos con más... Eh, venimos con las efemérides en 2 a las 3. Soy Selina Moncada, este es hiper Radio Digital. Ya venimos. <risa> a Chanda Mama, una canción hindú que forma parte del proyecto Playing for Change Songs Around the World en español, en español tocando para un cambio canciones alrededor del mundo es un proyecto musical multimedia y también una fundación, ambos creados por iniciativa de Mark Johnson con el objetivo de reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas Dicen ellos, conectando todo, el, conectando todo el planeta a través de la música. Como metáfora de esta unión, en sus canciones participan músicos de todo el planeta que graban su parte en el sitio, escuchando lo que han hecho los otros a través de los auricul, auriculares. Por eso, en un solo video se puede viajar, por ejemplo, desde Nepal hasta París... Pasando por el Congo, por decirlo menos, Playing for a Change está conformado por músicos reconocidos en todo el mundo. La lista es infinita y con la fundación Playing for Change eh, se dedica a la construcción de escuelas de música en todo el planeta. En el año 2008 se creó la primera escuela de música en las afueras de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y la Fundación ha creado más escuelas, programas educativos de música en 11 países. Luego, en 2011, la Playing for Change Foundation estableció un día anual, el Playing for Change Day, el objetivo del día eh, que establecieron ellos, que por cierto es en septiembre, es unir a una comunidad global mediante el poder de la música para promover un cambio social positivo. Ese día se celebra el sábado más próximo al Día Internacional de la Paz, y esto es en el mes de septiembre. Los hemos elegido para la mayor parte del programa justamente por su por su misión social para ayudar a la humanidad, al planeta y por las producciones espectaculares que tiene. Seguimos con un poco de música y al regreso vamos con las efemérides.
0: You can lean on me, brother. I believe you've carried too long. You can lean on me, brother. I believe you've carried too long. You can lean on me, brother. I believe you've carried too long. It's such a long, long way back home.
1: contamos con las efemérides más destacadas.
2: Y estamos de vuelta con las efemérides. A ver, Luis David, ¿qué santo se celebra hoy, 20 de abril? Según el ABC de España, hoy se conmemoran varios onomásticos. Así que felicitaciones a los que llevan por nombre Inés por Ineste Montepulciano de la Orden de las Predicadoras Dominica Marcelino, San Sulpicio Domingo por Domingo de Leonisa Hildegunda, Teótimo y Lutardo Hoy 20 de Abril ¿Sabías Luis que hay un Día Mundial de la Marihuana? No sabías ¿verdad? Pues así mismo es como lo oyen una planta que ha causado una profunda polémica por su uso y efectos en el cuerpo humano y en la sociedad ese día te cuento fue creado en 1971 por un grupo de estudiantes de California en los Estados Unidos denominado los Waldos ellos se reunían a una hora fija al terminar las clases y se reunían a fumar y esa hora eran las 4 y 20 de la tarde y como hoy es 20 de abril, entonces se inventaron que el día establecido como el día de esa famosísima hierba es el 20 de abril. De hecho, me estoy enterando que el número 420 es un código reconocido mundialmente para referirse a la marihuana. La legalización del consumo de esta hierba ha sido un tema bastante polémico y de discusión pública porque tiene un efecto nocivo en el ser humano tiene un impacto negativo por su consumo especialmente en la población joven pero hay personas que defienden su legalización porque dicen que también tiene usos medicinales Dicen que si se legalizara no disminuiría el consumo y así pues se disminuiría el daño que ella causa. Así que bueno, interesantísima esta efeméride de hoy. Hago aquí un alto porque me están avisando que tenemos sintonía internacional y nacional desde Costa Rica Chile, Canadá, Estados Unidos, Estados Unidos, Suiza y Venezuela. Tengo un amigo muy especial que me está saludando por el chat de la radio y es Neptalí Manzanilla, nuestro amigo que estuvo con nosotros el programa pasado presentando su libro, La vida de Neptalí, un joven con síndrome de Down un joven venezolano con síndrome de Down que lucha por alcanzar sus sueños resulta que Neptalí luego de estar aquí con nosotros en la radio saltó a la televisión y ayer fue transmitido su programa un programa dedicado a él en la televisora Andina de Mérida felicitaciones Neptalí un gran abrazo y a todos mis merideños queridos también estábamos entonces hablando de las efemérides y, bueno, mañana 21 de abril es el Día de la Creatividad y la Innovación. Es un día proclamado por la ONU desde el año 2002 para incentivar el potencial creativo de las personas a nivel mundial. Una fecha que fue elegida por ser la fecha en que nació uno de los personajes más creativos e influyentes de la historia, como lo fue Leonardo da Vinci. También abril se declaró, a partir de este mes, como el año de la economía creativa. Porque, bueno, eh, ha sido realmente un año, eh, por el COVID-19, digamos, diferente. Así que eh, se convirtió en el mejor momento para valorar la economía creativa como una forma de salir de la crisis mundial. Entonces, bueno, el año de, este es el año internacional, 2021. ...de la economía creativa... ...para el desarrollo sostenible... ...bueno, creatividad e innovación... ...se dice muchísimo... ...se habla muchísimo de esas... Este, ...dos características... no ...pero bueno, van de la mano... Eh, de, ...van de la mano esos dos términos... ...pero... ...a mi entender... Solamente con constancia, disciplina y motivación se pueden alcanzar resultados satisfactorios. Porque si tienes creatividad e innovación pero no tienes cualidades para el trabajo, estamos fregados. Bueno. Luego el jueves 22 de abril es el Día Internacional de la Madre Tierra, pero todos los ecologistas, las personas que estamos a favor del cuidado de la Madre Tierra, eh, lo hemos nombrado, hemos nombrado esta semana como la Semana de la Madre Tierra. También el 22 es el Día Mundial de las Tiendas de Discos y el Día Internacional de las Niñas en las TIC. El 23 de abril, viernes, celebramos el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. En el mundo católico es el Día de San Jorge. Está vinculado ese Día del Libro íntimamente con el Día de San Jorge. Y sería espectacular que hiciéramos un programa al respecto. Vamos a ver si más adelante lo, lo programamos. También el 23 de abril se celebra el Día de la Lengua Inglesa. Y tenemos para cerrar las efemérides las semanas internacionales cercanas del 27 de abril al 3 de mayo es la semana de acción mundial por la educación así que Fernanda, ojo Fernanda Sánchez es nuestra colega de educación sin límites que por cierto se transmite los martes a las 9 de la mañana eh, luego está la semana mundial de la inmunización es la última semana de abril la semana europea de la vacunación última semana de abril y la semana de vacunación en las Américas hasta aquí las efemérides internacionales de la semana vamos nuevamente con una breve pausa musical y al regreso venimos con más de dos a las tres hoy con un programa especial para honrar la semana de nuestra madre tierra, ya venimos
1: Yandama na ye nie bom
0: nie 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 ma
1: Escuchando 2 a las 3 con Celina Moncada.
2: Y estamos de vuelta con 2 a las 3 por IP Radio Digital. Escuchábamos el tema A Better Place, eh, otro más de Playing for Change Songs Around the World, una canción que clama por la libertad y la justicia entre los seres humanos. Amigo emprendedor, amigo empresario, ¿Quieres incursionar en el mercado digital de manera sostenible? Impulsa tu marca con Agencia Verde y despega hacia lo más alto del mercado digital mientras cuidas el planeta. Visítanos en nuestro Instagram, agencia.verde y descubre los pasos para lograrlo. Somos Agencia Verde, tu asesor de marketing digital con impacto ecológico por un mundo más amable y más verde. Decíamos entonces que cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra. Este año es especial porque eh, se cumple medio siglo de que se haya establecido ese día. Fue una fecha y elegida por las Naciones Unidas para honrar el planeta y recuerda eventos del 22 de abril de 1970 cuando 20 millones de personas salieron a las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos para protestar por el daño que la actividad humana le estaba causando al medio ambiente. Con ocasión del Día de la Tierra hacemos un repaso de algunos datos fascinantes sobre el planeta al que llamamos nuestro hogar. Bueno, comencemos porque la Tierra no es una esfera perfecta. Habitualmente se representa a nuestro planeta como una esfera perfecta, pero esa no es su forma precisa. La Tierra está achatada en los polos, por lo que su forma se asemeja más a un esferoide oblato. Como sucede en otros planetas, el efecto de la gravitación y de las fuerzas científicas centrífuga, producida por la rotación sobre su eje genera el aplanamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial. Así, el diámetro de la Tierra en el Ecuador es de unos 43 kilómetros mayor que el diámetro de un polo a otro. Seguimos entonces con los datos interesantes sobre la Tierra. Y les decíamos que hay un 70% de agua que cubre la totalidad de la superficie de la Tierra. Está en estado sólido, líquido y gaseoso. Además, cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre en forma de pantanos, lagos, ríos, mares y océanos. Y estos últimos contienen alrededor del 97% de toda el agua del planeta. Otro dato curioso es que la frontera entre la Tierra y el espacio está a 100 kilómetros de altitud. Se considera que la frontera entre la atmósfera y el espacio es llamada la línea de karma. que Está a 100 kilómetros sobre el nivel del mar. El 75% de la masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 kilómetros de altura desde la superficie del mar. ¿Sabían? que la Tierra es un planeta de hierro. Es el más denso y el quinto mayor planeta del sistema solar. Muchos lo han definido como un planeta dentro de otro planeta. El estudio que confirma que el núcleo interno de la Tierra es sólido y blando. Los elementos químicos más presentes son el hierro, alrededor del 32%, el oxígeno, que representa alrededor del 30% el silicio que representa el 15% y los científicos creen que el núcleo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro con alrededor del 88% bueno, hasta ahora a pesar de tantas teorías la Tierra es el único planeta conocido con vida es el único cuerpo astronómico en el que hemos podido constatar que hay vida y, eh, bueno, actualmente existen alrededor de 1.2 millones de especies de animales catalogadas, aunque los científicos creen que ese es solo un pequeño porcentaje del total. La Tierra se formó hace aproximadamente unos 4.500 millones de años y la vida ha estado presente en ella durante buena parte de ese periodo. Bien. La gravedad no es igual en todos los lugares de la Tierra. Ese es otro dato curioso. Eh, el suelo terrestre es irregular y la masa no se distribuye de forma perfectamente homogénea. Por lo tanto, hay variaciones en el valor del campo gravitatorio. Yo me pregunto si viajando podemos constatar eso con nuestro propio ser, con nuestro propio cuerpo. Otro dato, la Tierra es un planeta de extremos. Es un planeta lleno de contrastes. La variedad de sus áreas geográficas y climas hace que prácticamente cada región tenga sus propias particularidades. De verdad que hay lugares... Aquí mismo en Venezuela, tú viajas, por ejemplo, en los Andes venezolanos y parece otro planeta. Eh, hay extremos, como por ejemplo... El Valle de la Muerte en Estados Unidos... El termómetro subió a un máximo de 56.7 grados centígrados... Y en la Antártida... Menos 89.2 grados centígrados... La estructura viviente más grande de la Tierra... Es la Barrera de Coral... Tiene alrededor de 2.000 kilómetros... Y acoge a miles de especies marinas... Pero más adelante les vamos a contar... Cómo esas especies están amenazadas otro dato la Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas por eso es que de vez en cuando tenemos temblores y terremotos eh, volcanes incluso y el último dato antes de ir a una pausa musical la Tierra tiene un escudo protector un campo magnético terrestre que actúa como un escudo contra el el bombardeo continuo de partículas solares. Ahora vamos con música y ya venimos, que están haciendo muchas señas. a las 3 por IP Radio Digital. Eh, les contábamos que hoy es eh, tenemos un programa dedicado a la madre tierra porque el jueves 22 es su día y además los ecologistas estamos celebrando la semana de la madre tierra. Hoy pues eh, lógicamente es, está dicho que nuestro planeta está en peligro ...pero queremos contarles... ...bueno, está en peligro de muchas formas... ...y entonces para contarles todas las formas... ...estaríamos para siempre aquí... ...diciéndoles cosas... ¿no? ...elegimos especialmente... ...la acción... ...indiscriminada del plástico... ...queremos contarles... ...de cómo el plástico... ...se está convirtiendo... ...en un problema tremendo... Eh, ...bien... ...este relato... Es una traducción de esta servidora... Luego les, les doy los datos específicos de la fuente... Eh, son unos alemanes... El, el relato está en inglés... Y dice así... Cuando Dios le concedió al rey Midas un deseo... Él deseó que todo lo que tocara se convirtiera en oro... Midas estaba encantado... Los árboles, las casas, las rocas... Todo era de oro, pero de pronto descubrió con horror que su comida también se convertiría en oro. Y cuando abrazó a su hija para aliviar su dolor, se dio cuenta de su error demasiado tarde. El hombre más rico del mundo estaba hambriento, con el corazón roto y solo. A la humanidad también se le, con... se le concedió un deseo. El de convertir a una sustancia pegajosa, marrón y un poquito apestosa, el petróleo, en algo mágico, el plástico. El plástico resulta ser barato, se le da cualquier forma y es convenientemente estéril, es decir, limpio, cambió nuestras vidas. Pero esta maravilla de la tecnología se escapó de nuestras manos porque el plástico ha sobresaturado nuestro medio ambiente, ha invadido a los animales que nos comemos y está encontrando su camino hacia nuestro propio cuerpo. ¿Pero qué es el plástico? Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, encontrábamos en la naturaleza todo lo que necesitábamos para vivir. Pero la invención del plástico hace aproximadamente 100 años, cambió nuestro mundo completamente. El plástico está hecho de polímeros y los polímeros son grupos de largas cadenas moleculares que se repiten indefinidamente y en la naturaleza los polímeros existen en todas partes. En las paredes de las células, en la seda, en el cabello, en los caparazones de los animales y en el ADN. Pero también es posible crear polímeros con la tecnología rompiendo sus componentes o cadenas moleculares del petróleo y rearreglándolas es así como es posible crear un nuevo polímero sintético y estos polímeros sintéticos tienen unas características extraordinarias son livianos, perdurables pueden ser convertidos en casi cualquier cosa no necesitan mano de obra humana para su fabricación ...y fácilmente se puede producir de forma masiva. Su producción es increíblemente económica. Y así es como la era del oro plástico comenzó. Primero la baquelita. Es un material derivado del plástico... ...usado para las partes mecánicas. Fue el primer plástico comercial... ...completamente sintético, moldeable, en caliente... ...y que una vez enfriado... ...producía un material duro y resistente al calor a la electricidad y a los solventes. Su aplicación como aislante eléctrico fue inmediata, pero pronto sus usos comenzaron a, a proliferar. Luego vino el PVC, que es eh, ese material que usamos para las cajas, los engranajes de plomería, material termoplástico, eh, y lo hacen con cloruro de vinilo y el residuo del PVC representa un problema gravísimo de contaminación el PVC se emplea en la, en la fabricación de tuberías persianas, marcos, botellas en fin, de todo luego vino el acrílico de una resistencia increíble se usa como sustituto del vidrio eh, de allí viene el nylon del nylon salen muchísimas cosas como las medias, por ejemplo los equipos para la guerra y hoy casi todo está hecho, al menos en alguna medida, de plástico. Nuestra ropa, nuestras casas, nuestros muebles, los artefactos eléctricos, las computadoras, los teléfonos, los vehículos, y pare de contar. Pero entonces el plástico, lejos de ser un material revolucionario para la vida humana, se ha convertido en desecho, en basura. Todo, todo está hecho de plástico los vasos para el café, las bolsas para el mercado, los envoltorios para conservar la comida y ni siquiera pensamos mucho en el asunto, sencillamente el plástico aparece y desaparece pero desafortunadamente no desaparece, porque por ser el polímero del plástico un material perdurable debe empezar por lo menos entre 500 a 1000 años antes de que se desintegre pero de alguna manera como Humanidad, hemos decidido utilizar este material súper resistente para cosas que a la larga se desechan. ¿Y qué significa esto? Significa que el 40% del plástico que sale al mercado se usa para empaques de productos y solo en los Estados Unidos los empaques representan un tercio de los desechos que se generan en un año. Desde su invención hemos producido alrededor de 8.3 mil millones de toneladas métricas de plástico. Y desde el año 1907, más de 6.3 mil millones de plástico se han convertido en desecho. Si nosotros agarráramos todo ese plástico y lo acumuláramos en un solo lugar, imagínense un cubo gigantesco que mide en solo una de sus caras, casi dos kilómetros de largo por alrededor de 7 kilómetros de alto pero en realidad ¿qué hemos hecho con todo este desecho? ¿qué pasa con eso? bueno el 9% ha sido reciclado el 12% quemado pero el 79% del plástico todavía sigue por ahí la gran parte de él va a parar al océano, cada año van a nuestros mares 8 millones de toneladas de plástico esto es tanto plástico que para el año 2050 se calcula que la cantidad de plástico superará el peso de todos los peces del mar y como está en todas partes, las especies marinas viven tragándose el plástico y quedando atrapadas en él. Para el año 2015, el 90% de las aves marinas habían ingerido plástico y muchos, muchos animales marinos mueren de hambre por llenar sus estómagos con desechos plásticos que no pueden digerir. Como fue noticia en 2018 que una ballena llegó a las costas de España agonizante y con el estómago lleno de basura. Se había comido 32 kilos de bolsas plásticas, redes y tobos de plástico. Aquí está Luis haciéndome muchas señas, así que tenemos que ir a una pausa musical y al regreso continuamos con más. por IP Radio Digital hoy en un especial dedicado a la Madre Tierra eh, estábamos en el segmento anterior contándoles de cómo el plástico está arrasando con el ambiente del de planeta completito les contábamos de la la, lo que fue noticia en 2018 de la ballena que llegó a las costas del sur de España si mal no recuerdo eh, agonizante, lleno su estómago de desechos, eso causó un gran escándalo eh, estuvo en los titulares de la prensa, la gente eh, elevó la voz diciendo en algún momento esto parará sin embargo se sigue propagando el plástico en forma visible pero también en forma invisible ¿Por qué les estoy contando esto del plástico invisible? Porque está también el microplástico. Son piezas de plástico o pedazos de plástico que son más pequeños de, que 5 o 2 milímetros. Algunos se usan en cosméticos. Por cierto que últimamente también está eh, muy comentado lo de las pruebas de animales para la cos cosmética, para experimentos y ese tipo de cosas, pero bueno, ese es tema para otro programa. Aquí pues les cuento que estamos hablando del microplástico que está presente, eh, se usa inclusive en cosméticos, en cremas dentales, pero la gran parte de estos microplásticos son producto de desechos expuestos a la intemperie, porque es que son tan livianos que se los lleva el viento, van flotando por el agua, por el aire, se exponen a los rayos ultravioleta y se van desintegrando, haciendo cada vez más pequeñitos y se convierten en piezas cada vez y cada vez más imperceptibles. Y por eso, bueno, eh, los estudios indican que 51 trillones de partículas de estas que estamos hablando flotan en el océano o sea, esto es un número monstruoso yo sé que este programa es de buenas noticias pero de periodismo positivo pero es que es necesario contar esto fácilmente un animal de la vida marina se traga estas partículas y esto ha preocupado mucho a los científicos sobre todo por el riesgo de salud que implica ...para la especie humana ingerir plástico... Da, o sea, ...durante la fabricación del plástico se añaden químicos... ...que dependiendo de su propósito o su forma son uno u otro... ...por ejemplo hay uno que se llama BPA... ...que hace que el plástico sea transparente... ...pero además se ha evidenciado que afecta el sistema hormonal del ser humano... ...también está otro compuesto químico que se llama DEHP que es un compuesto químico que añade flexibilidad a algunos empaques. Y está estudiado que puede ser un detonante para el cáncer. Es una pésima noticia eh, que estas micropartículas de plástico sean tan tóxicas porque van a parar a nuestra cadena alimenticia. Los zooplancton que son los más chiquitines de, de la vida marina, se comen las micropartículas, así va avanzando en la cadena hasta los peces... Los peces más grandes, las ostras, los moluscos y estas micropartículas van a parar a nuestra mesa. Eh, ese microplástico que se ha analizado en los laboratorios se ha encontrado presente en los lugares más insólitos. Por ejemplo, en la miel de abejas que compramos para consumo, en el agua potable, en la cerveza. En todo cuanto hay en un hogar y hasta flotando por el aire en forma de polvo dentro de nuestra casa, están esas micropartículas de plástico. Esto significa que 8 de cada 10 bebés y casi todos los adultos tienen dentro de su organismo cantidades medibles de plástico dentro de sus cuerpos. El 93% de las personas tienen BPA en la orina. Y se acuerdan que el BPA es el compuesto químico que hace que el plástico luzca transparente bueno en realidad se han hecho pocas investigaciones al respecto no hay no hay conclusiones hasta la fecha pero lo que sí es cierto es que la situación actual no fue planeada la situación está fuera de nuestro control de nuestro control y realmente da motivos para entrar en pánico aquí tengo a Luis con los ojos así inmensos, escuchando todo lo que estamos hablando aquí <risa> En realidad, eh, realmente lo que podríamos decir es que esto da motivos para entrar en pánico y prohibir el plástico, ¿verdad? Pero dejar de producir plástico en el mundo haría que sanara. No es tan sencillo, porque el plástico no es el único desafío ambiental al que enfrentar. Hay muchos de los sustitutos del plástico que tienen también un alto impacto en la situación ambiental, como por ejemplo la tala de árboles. Recientemente los daneses hicieron un estudio que demuestra que la hechura de una bolsa de plástico requiere de mucha menos energía y emite mucho menos dióxido de carbono en comparación a una bolsa reusable de tela de algodón. Aquí hay una contradicción tremenda, pero ellos sacaron a la luz este estudio de manera que el impacto ambiental hasta de la bolsa de tela es considerable. ¿okay? Estamos en una encrucijada porque queda demostrado que todo, absolutamente todo, en menor o en mayor grado, tiene impacto ambiental. El plástico, el algodón, el papel, si es que hablamos solo de las bolsas, sin incluir todo lo demás que incluye el estilo de vida, el estilo de vida actual. Y esto se debe principalmente a los procesos de fabricación. El plástico es la respuesta a una cantidad de problemas para los cuales aún no hemos encontrado alternativas, como el empacado de la comida que ayuda a su conservación. Otra cosa que es importante saber es de dónde viene la mayor parte de la contaminación por plástico en el mundo en este momento. Resulta que el 90% de los desperdicios de plástico que entran en el océano a través de los ríos solo vienen de 10 ríos que pertenecen a Asia y África y es porque en esos países es donde se concentra la fabricación que va a parar a los países desarrollados ¿verdad? en este estudio que les estoy compartiendo eh, dicen que el desarrollo de ...de estas empresas productoras de cosas de plástico... ...ocurrió de una manera tan rápida... ...de una manera tan descomunal... ...que fue imposible controlar toda la basura... ...y los desperdicios productos de ese desarrollo... ...por ende, Europa, Estados Unidos... ...que son los receptores, digámoslo así, de esos productos... ...deberían ocuparse del asunto... ...es importante, es necesario invertir en el desarrollo... ...y en la infraestructura de los países que producen esos productos y bueno es tan importante como hacer las campañas que ya existen de reciclaje rediseño de productos para una menor producción de plástico en sus propios países pero lo importante es que debemos abordar el problema de la contaminación producida por plástica desde una perspectiva global ponernos todos de acuerdo porque este tipo de contaminación es un problema complejo y como el rey Midas y su oro encontramos un material mágico del que nos hemos servido maravillosamente pero si no actuamos a tiempo como el Rey Midas la historia terminará para nosotros con un mundo que jamás deseamos ahora bien nuestras pequeñas acciones diarias y ya estamos terminando porque se nos terminó el tiempo el programa llega a su fin valen mucho nosotros podemos hacer muchísimo para disminuir este enorme impacto ambiental desde ya podemos cambiar el mundo rechazando, por ejemplo adquirir productos de plástico desechable hay productos reusables hay que convencer a nuestras familias a nuestros amigos de hacer lo mismo reusar eh, muchísimos eh, contenedores que son reusables no es necesario eh, del todo usar productos desechables, evitar lo máximo eso igualmente el uso Venezuela, el uso del pitillo que viene siendo en otros países la pajilla, este, no sé, en inglés se llama straw, para, para las bebidas, no es necesario, es altamente contaminante. Hay muchísimos pájaros eh, marinos que se ahogan con ese material. Bien, eh, igualmente, pues los políticos, las personas que ejercen un liderazgo, tomar medidas necesarias para que nuestros océanos recuperen su cristalinidad. Nuestros animales, nuestros alimentos estén libres de peligro y bueno, con esfuerzos conjuntos podemos parar la contaminación. La fuente de esto, que le, esto último que les acabamos de contar, es. Eh, les dije anteriormente que son unos alemanes y en inglés la, el sitio en YouTube se llama Ina Nutshell como decir dentro de una, si sí, dentro de una semilla. Eh, bueno, esa es la fuente. Los invito a, a que a que vean, a que los busquen Ina Nutshell N-U-T-S-H-E-L-L. -L ellos hicieron este trabajo en colaboración con un programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y su campaña para mares limpios también hay la posibilidad de tomar medidas concretas eh, a través de un sitio que se llama www.cleanseas.org y allí hay como un botoncito para hacer tu, pro, tu promesa diaria de tomar una acción pequeñita que va a hacer una gran diferencia en tu estilo de vida bien eh, bueno esta gente de Ina a Not dicen somos un pequeño equipo que busca que la ciencia se vea hermosa porque es hermosa y hemos llegado al final de nuestro programa, hoy en honor a la madre tierra, gracias por darnos valga la redundancia el honor y el placer de permitirnos acompañarles la tarde de hoy este programa llegó a ustedes gracias a Agencia Verde, tu asesor de marketing digital con impacto ecológico por un mundo más amable y más verde. Hemos trabajado para ustedes en la presidencia de IP Media Group, el ingeniero Edgar Aguilera, en la dirección general Israel Parra, en la dirección comercial Rubén Coronel, en los controles técnicos Luis David Maza, que hoy nos estrenamos y, y bueno, ha sido amor a primera vista frente a los micrófonos, esta servidora Selina Moncada, certificado de locución 58222 será hasta el próximo martes a las 3 de la tarde cuando estaremos nuevamente con ustedes recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, por Instagram ip digital 2 a las 3 y Celi comunicarte sigan con nosotros en sintonía de la mejor programación de la radio digital venezolana con un toque mixto. Un toque místico. Nos despedimos con la canción de despedida y chau chau. Gracias.
1: Esto fue Dos a las 3 con Celina Moncada.